0: sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos aquí en La Voz todos los miércoles a la salud. Ya saben ustedes que siempre empezamos por la vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable con Elena Kalinikova y luego después de Elena Kalinikova, tenemos a don Miguel Ángel Alcarria para que nos hable de la salud de la psique. Bueno pues Elena ya ha llegado y vamos a ver por dónde discurrimos hoy. Muy buenas noches Elena, feliz año, feliz año en esta primera participación tuya del 2023. ¿Qué nos vas a traer hoy?
1: Muchas gracias César, igual para vosotros, para vosotros, muy feliz año nuevo y hoy me gustaría dedicar el programa a la paradoja vegetal que es un libro muy famoso que está ahora muy de moda de Stephen Gundry. Según este doctor, cuanto mayor es la cantidad de fruta que se elimina de la dieta de una persona, eh, mayores son el alcance de la mejora de la salud y el colesterol y la función renal. Y eh, el doctor cuanto, asegura... A
0: ver, a ver, a ver si yo me entero. ¿Cuánta más fruta comes o cuánto menos? Cuánto
1: menos. ¿Cuánto más cuanto eliminamos? Menos. Sí, 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 ahí está la paradoja. Y por eso es el título, de, de ahí viene el título del libro también, porque cuanto menos fruta comemos, según el doctor, y más cosas eliminamos de nuestra dieta, según él, mejor va a ser nuestra vida y nuestra salud.
0: Bueno, claro, si no comemos nada en absoluto, estoy convencido de que, eh, en fin, de que eliminamos cosas, claro, sí. Pero bueno, a ver, cuéntame que estoy por ver eh, esto de la plataforma, eh, de la, perdón, de la paradoja vegetal, qué es lo que pasa con ello.
1: Pues muchos se van a alegrar porque muchos de los alimentos que gustan a la mayoría de las personas sí que están permitidos. En cambio, muchas de las verduras, incluso las frutas se consideran como nocivos para nuestra salud.
0: Pues, bueno, vamos. Esto, esto en mi infancia a mí me hubiera hecho eh, <risa> infinitamente feliz, inmensamente feliz. Bueno, cuéntame.
1: Pues nunca es tarde. Pues según el doctor, que asegura que las plantas y los cereales no son siempre tan inocuos y pueden no sentarnos tan bien, además de hacernos engordar, poniendo de manifiesto el vínculo existente entre las lectinas de muchos alimentos y la ganancia de peso. Sin embargo, aunque Gandry está a favor de una alimentación a base de vegetales por su contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes, hay que seguir una dieta con medida y cautela de su ingesta. Según el doctor Gandry, las frutas y las verduras se deben pelar siempre porque las lectinas, que son las proteínas tóxicas, se concentran en las hojas, pieles y semillas de las plantas y así podremos reducir su ingesta. Y además es importante tomar fruta en su punto o más madura, así que eh, se puede tomar manzanas, fresas o frutos del bosque y otras frutas en su punto de madurez para ayudar a reducir al mínimo el consumo de lectinas. Y lo curioso es que nos propone cambiar el arroz integral por el de arroz blanco.
0: Bueno, yo estoy, estoy ahora mismo, lo que te estoy escuchando, estoy viendo las portadas de libros de este doctor y hay una que aparece con un plato absolutamente atractivo de espagueti con salsa de tomate y, y albóndigas. Bueno, si esto es saludable, yo es que me, me voy a convertir en adepto. ¿eh?
1: <risa> pues casi, casi, César. Vamos a seguir, así vas a ver si coincide la imagen con lo que a ti te gusta comer. Pues los cereales y semillas integrales cuentan con cubiertas externas externas duras con alto contenido de lectinas que generan tensiones y alteraciones en el aparato digestivo. ¿Y dónde se encuentran las lectinas? ¿En la carne roja, en la bollería industrial o en la comida rápida? Por una vez os voy a decir que no. Están alimentos tan bien vistos como los tomates, las patatas, la soja, los granos de cereal, las judías o los frutos secos.
0: O sea, eso se elimina.
1: Esto para el doctor, según él, hay que eliminarlos, sí. O bien hay que tratarlos de una forma especial. porque hay también sí, Y la peligroso.
0: pastelería la pastelería no se elimina.
1: Ya llegaremos a eso.
0: Ah, bueno, yo, yo tengo que reconocer que de entrada me está causando una impresión magnífica. También una incredulidad tremenda. ¿eh? Me cuesta creer que, que esto sea verdad porque es demasiado bueno. Pero, pero vamos, de entrada, de entrada, que sepas que estoy fascinado.
1: Pues vamos a seguir entonces Y um, entre los miedos que provoca Está el hecho de que la lectina Al ser la intermediaria en la adhesión de bacterias Y virus a las células Y si con esto no son temidas todavía Solo hace falta saber que el gluten también es una lectina Sí y las lectinas tienen funciones biológicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo regular los niveles de proteínas en nuestra sangre o controlar la adhesión de glicoproteínas a las células. Pero la voz de alarma la dio el cardiólogo estadounidense Stephen Gundry con su libro La paradoja vegetal, los peligros ocultos en los alimentos saludables que provocan enfermedades y ganancia de peso. Así es el título completo del libro. Y a raíz de este libro surgió la dieta en cuestión que consiste en eliminar la ingesta de alimentos ricos en lectinas y o tratarlos de forma especial. Evitar el maíz, también las patatas, el tomate, la berenjena, el pimiento, la soja, la calabaza y el calabacín. Y además propone pelar y quitar las semillas de los alimentos vegetales que contengan lectina y cocinarlos a altas temperaturas. Quisiera añadir no sé si eso vendrá en el libro de la paradoja vegetal, porque yo hace tiempo que sigo prácticamente esta dieta, por eso coincido en muchas cosas con este doctor. Um, lo que me gustaría añadir que los frutos secos como las nueces, por ejemplo, si los ponemos en remojo um, como mínimo tres horas, ya con eso, pues ya le quitamos una parte de las lectinas. Así que hay muchas formas también de, eh, digamos, incorporar esta dieta sin volvernos locos. Y entonces la dieta recomienda sustituir los vegetales eliminados con, con otros que no la contengan o tengan muy poca, como las verduras de hoja verde, la remolacha, la coliflor o el brócoli. Además, la carne, y el pescado están absolutamente permitidos por el doctor. Y el plan de Stephen Gundry, pues consta de una primera fase o plan inicial de depuración de tres días en ayuno modificado sin lácteos, sin cereales, ni tampoco frutas, ni azúcar, ni semillas, ni huevos, ni soja y tampoco carne de ternera. Y en esta fase pues se permite la ingesta de una cantidad de platos con verduras como coles, lechugas, acelgas, espinacas, espárragos, apio, hinojo y verduras de hoja verde cocidas o crudas y pequeñas cantidades de pescado y pollo ecológico. Ojo, no más de 225 gramos al día de pescado o marisco y hacer posible no criado con técnicas muy modernas o en día. Y también se permite el pollo ecológico en dos porciones de 100 gramos al día como mucho. O de tempe o tofu de cáñamo. También se puede tomar un aguacate Hass al día con aceitunas y cocinar con aceite de aguacate o de coco o de lino y también aceite de nuez. Entonces el menú que os he preparado de la fase 1, como un ejemplo. ¿Qué podríamos comer? Pues para desayunar, un smoothie verde. A media mañana, por ejemplo, barquitas de lechuga... Perdón, perdón,
0: ¿qué, qué has dicho para desayunar?
1: Un smoothie verde, es decir, un batido verde.
0: Sí, ya, 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 ya.
1: A media mañana, pues serían barquitas de lechuga romana con guacamole, por ejemplo. A la hora de comer, una ensalada de rúcula con pollo y vinagreta de limón. Eh, para la merienda tendríamos barquitas de lechuga co, eh, con guacamole. Y para cenar, eh, un salteado de repollo y kale con salmón y aguacate. Y si aún tenemos hambre, pues entre horas, pues se puede elegir tentempiés como una hoja de lechuga romana con guacamole, unos gajos de aguacate con zumo de limón o un puñadito de frutos secos. Eso ya lo añado de mi parte, que sería mejor ponerlos en remojo. Y también hay que procurar beber unos ocho vasos de agua al día en forma de té, café o infusiones y añadir un eh, batido verde al día. Y en la fase dos de reparación y recuperación, que dura un mínimo de seis semanas, en las dos primeras pues, nos servirían para ir eliminando o reduciendo algunos alimentos y tomando más cantidades de otros. Además, se eliminan eh, las principales lectinas que son los cereales, leguminosas, maíz y soja. Y también, por desgracia, los azúcares y edulcorantes artificiales. Incluso se minimiza la ingesta de mayor parte de las grasas omega-6 que activan el modo de ataque del cuerpo favoreciendo el almacenamiento de grasas y aumentando la sensación de hambre. Y en esta fase pues se restringe la ingesta de carnes de aves de corral criadas industrialmente, las de cría de aire, al aire libre, de vacuno, los lácteos asociados a ellas y todo pescado criado con técnicas mmm, que no son buenas hoy en día. Y han de consumirse verduras de hoja y tubérculos y otros elementos con almidones resistentes. Y también se puede tomar pequeñas porciones de frutos secos, guacamole o medio aguacatejas como tentempié, para evitar picar dulces o fritos o salados, que son alimentos poco apropiados que no hacen más que aumentar las ganas de comer. Y la fruta no se recomienda en esta fase, aunque se puede introducir en la fase posterior de consumo ocasional, como golosina, por ejemplo. Y por supuesto, se puede y se debe aumentar el consumo de grasas de omega 3 presentes en el aceite de pescado, el aceite de beperilla o linanza y otros aceites como podrían ser el de aguacate, de nuez, de oliva, nuez de macadamia y triglicéridos de cadena media que favorecen la reparación de la barrera intestinal. Un menú de ejemplo, por ejemplo, podría ser para desayunar otra vez el batido verde a media mañana, un cuarto de taza de frutos secos crudos y a la hora de comer, pechuga de pollo ecológico a la plancha um, y a la hora de merendar, pues barquitas de lechuga y guacamole. Y para finalizar el día, salmón de Alaska a la plancha y corazones de alcachofa al horno. También se puede tomar repollo con zanahoria en ensalada con aceite de sésamo y vinagre de sidra. Y en esta tercera fase, que consta de un ayuno vegano modificado de cinco días, Uh, digamos que uno se vuelve un poquito más fan de la dieta flexitariana porque sigue con los menús de la fase 2 pero reduce la ingesta de proteína de origen animal a un máximo de 50 gramos por comida, un total de 100 gramos al día, modificando las recetas en caso necesario. Y además de seguir evitando los alimentos restringidos en la dieta, se puede incluir los legumbres en pequeñas cantidades y arroz basmati. Y, bien, para, hay que también recordar que las mantras básicas de la paradoja vegetal de Stephen Gundry serían las siguientes. En primer lugar, el según el doctor, lo que dejas de comer tiene un mayor impacto en la salud que lo que se empieza a comer. Muy curiosa esa Eso,
0: eso, eso es lo que me deja absolutamente pasmado, que lo que dejes de comer tiene más impacto que lo que comes. Pero bueno, en fin. El médico es él, no yo. O sea,
1: no. Sí, yo también, la verdad que me ha sorprendido bastante al escuchar esta frase, pero pienso yo que la idea es que, claro, como si nos fijamos, por ejemplo, casi todo está hecho con, to con el tomate frito. Todo lo que sí. comemos está con el tomate frito y el tomate contiene muchísimas lectinas. Por lo tanto, si quitamos esto, aunque no añadimos... Bueno, yo,
0: yo tomate frito hace siglos que no como, ¿eh? O sea, no sé, claro, también es verdad que no vivo en España y hay cosas que son específicas y tal, pero, pero bueno, yo puedo hacer que no como tomate frito, pero muchísimos meses. ¿eh?
1: Increíble, pues aquí el tomate frito está en cada esquina y también los tomates en sí, que también contienen las lectinas. Entonces, sí, claro, sí. si quitamos, por ejemplo, el toma los tomates y el tomate frito pues eh, según el doctor pienso yo lo que quiere decir y transmitirnos es que con esto ya añadimos muchísimo más al cuerpo que si seguimos comiendo abundantemente el tomate frito y el tomate en sí y añadimos por ejemplo una, un brócoli al día o un poquito de lechuga o lo que sea es decir, también tiene sentido lo que está diciendo porque quitando lo, mmm, lo que nos hace mucho daño según el doctor pues ya ayudamos mucho a nuestro cuerpo, aunque no vayamos a añadir muchas cosas mmm, que son saludables. Y bien, la segunda uh, premisa del doctor es que hay que prestar atención al cuidado y a la nutrición de sus bacterias intestinales, los que se harían cargo del cuidado y de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el lugar en el que viven. Entonces, tendríamos que dar comida para las bacterias buenas, lo que ya hemos dicho muchísimas veces, y reducir eh, lo que le gusta comer a las bacterias malas, como serían las harinas blancas, los azúcares y otras cosas. Y la fruta, según el doctor, también puede ser un dulce. Y hay tres frutas que pueden comerse sin problemas, no del todo maduras, que serían los plátanos, los mangos, papayas y aguacates.
0: Esas eh, se pueden comer sin problemas.
1: Sí, y no del todo madu maduras. Es que también, claro, como dice el doctor... Plátanos
0: que estén un poco verdes. ¿ví? Sí,
1: porque el resto de las frutas, para eliminar las lectinas, necesitan madurar mucho. Es decir, tienen que estar maduras. En cambio, estas frutas eh, pueden comerse sin estar muy maduras. Eso es lo que quiere decir el doctor. Y por último... Uh, según él, somos aquello de lo que se nutren los alimentos que comemos. Así que esta es la dieta del doctor y no sé si algunas cosas…
0: No, no, me he quedado me he quedado pasmado pero voy a comprar el libro. <risa> Esto también lo digo porque me parece algo… Vamos a ver, eh, yo voy a ser sincero. Eh, viendo lo que se dice que no hay que comer y lo que dicen otros que hay que comer… El lío que yo tengo desde hace más de 40 años es tremendo. ¿eh? Pero digo desde hace más de 40 años porque, por ejemplo, yo viví una dieta que en su día luego se hizo famosa y, y se fue extendiendo, fueron copiándola, adaptándola, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una dieta donde te podías inflar a comer todo lo que quisieras en cantidades industriales siempre que fuera proteína. ¿Eh? Sí, sí. Y, entonces, y entonces, bueno, pues la gente comía una barbaridad, efectivamente perdía peso y en un momento determinado pues empezaron a decir que, que de todas formas había que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque se daba la circunstancia de que esa dieta, como todo eran proteínas, podía dañar eh, los riñones, etcétera O sea, las versiones que yo he oído. Sí. de las distintas dietas a lo largo de mi vida, que vamos, tampoco es que sea un octogenario, pero vamos, ya tengo <risas> unos cuantos años a la espalda, verdaderamente son tremendas. O sea, lo tengo que decir y además se contradicen enormemente. Esa es la, la realidad, ¿no? De modo que tengo una enorme curiosidad por saber que, en qué va a quedar al final todo esto. <risas>
1: Bueno, yo también, la verdad que han habido algunos años que estaba bastante confundida al principio, uh, pero a la conclusión que he llegado yo hasta ahora, porque claro, todos avanzamos, crecemos, aprendemos, la tecnología también ayuda mucho a las investigaciones nuevas, pero en mi opinión, uh, ahora mismo, claro, primero hay que mirar uh, el estado de salud original de la persona, es decir, la línea base en la que se encuentra, y también, eh, porque no es lo mismo un deportista mm, que de élite que hace muchísimo deporte a los 16, 18 años y una persona pues que lleva una vida sedentaria y tiene más de 35 años. si sí, yo deportista muy... de
0: élite <risas> no soy, encajo más bien en el segundo grupo, sí. Hace que hace mucho que dejé atrás los 35 años. pero bueno.
1: bueno, tampoco hace tanto, César.
0: No, no, hace muchísimo, pero bueno, en fin, no me discutir ahora, pero sí, sí, hace mucho, sí.
1: Es que como tienes la piel tan bonita, pareces mucho más joven. ¿Será por eso que...? No, no me bueno, cuadra. No,
0: no sabes lo que te lo agradezco a inicios de año que me digas eso. Es verdad que mi piel siempre ha sido una piel que... que ha estado muy bien y que ha sido muy, muy suave siempre y lo sigue siendo. O sea, yo problema de piel no he tenido jamás, ni en la adolescencia. Creo que en la adolescencia me salió uno o dos granitos un día y eso fue todo lo que yo tuve de piel eh, sucia o con impurezas en la adolescencia. La piel siempre la he tenido muy bien, pero los años son los que son. O sea, que no, no hay que darle más vueltas, vamos
1: <risa> Pero estás muy
0: guapa Pero bueno, en Así principio, que... muchísimas gracias, muchas gracias, Elena, me, me abrumas. Pero en fin, de todas formas, eh, me parece interesantísimo lo de la dieta esta, ¿no? Pues a la... ver qué, qué hay. Voy la a leer verdad... el libro con mucha atención. ¿eh?
1: Fantástico. Y lo que quería añadir al final es que, por ejemplo, todo lo que dice este doctor, eh, me refiero al consumo de frutas, de de patata de verduras como las patatas um, calabacín tomates y otros yo por ejemplo lo he oído um, hace muchísimo tiempo ya y llevo casi cuatro cinco bueno, años las, sin comérmelos bueno,
0: pero las patatas ya se sabe que son hidratos de carbono y eso es un peligro público eso eso la gente lo sabe lo de no, las pero,
1: patatas pero, pero los, el
0: calabacín por ejemplo me llama la atención
1: y el o tomate, el tomate. Todo esto sí. no lo como, de hecho, no por los carbohidratos, sino que no lo como por las lectinas, porque yo lo había oído hablar ya hace muchísimos años. Y es que para mí, solo, simplemente ahora lo han sacado a la luz eh, con este libro y lo han hecho como, digamos, más eh, popular. Pero en realidad, las investigaciones hace mucho tiempo pues decían eso. Entonces, en esto estoy completamente de acuerdo con el doctor. Eso sí.
0: Bueno, bueno. Me parece, me parece estupendo cosas que, que uno conoce, o sea, me parece estupendo. Muchísimas gracias por todo, Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
1: Gracias a ti, César, y un abrazo para todos.